0: Edición especial. Presentación del primer Diplomado de Innovación y Tecnología en el Deporte Organizado por Atlético Nacional y Universidad Católica.
1: Bienvenidos a este especial de Big Data Sports. No es un podcast de los habituales, lo que vamos a compartir ahora, sino que lo que van a escuchar es una síntesis de lo que fue la... Presentación del primer Diplomado de Innovación y Tecnología en el Deporte. Se trata de un emprendimiento conjunto entre Atlético Nacional de Colombia, Universidad Católica de Chile y articulando toda esta propuesta educativa, está Z Sports Lab, eh, conducido en este caso por Sebastián Rubio. Lo que vamos a escuchar es eh, parte de la presentación de este Diplomado donde se describe cuál es la idea de la propuesta educativa, eh, también cuáles son las visiones que tienen estos ejecutivos de la industria del deporte sobre lo que significa la innovación y la tecnología eh, en este momento de la actividad deportiva, y también algo interesante que son los eh, diferentes perfiles necesarios o las diferentes habilidades que requiere la industria del deporte en la región para comprender un poco mejor de qué manera cada uno de nosotros se puede insertar en esta actividad. Vamos a escuchar entonces a Juan David Pérez, que es presidente de Atlético Nacional, a Juan Pablo Pareja, gerente general de Universidad Católica, y como dije antes, a Sebastián Rubio, que es el CEO de Z Sports Lab de Perú. La primera intervención es con Juan David Pérez, que nos comenta cuál es su visión de lo que significa la innovación en el deporte en estos tiempos. Eh, hola,
2: Marcelo, un saludo especial eh, para ti por esta bienvenida que nos haces y aprovecho la oportunidad para expresarle también un saludo afectuoso a mis compañeros de, de aventura, eh, a Juan Pablo, a Sebastián, que estamos también emprendiendo... Eh, colegiadamente en el marco de la Alianza Pacífico, en este diplomado de innovación y tecnología en el deporte que nos tiene a todos eh, muy contentos. En el caso de Atlético Nacional y en el caso del fútbol en general, yo creo que es mucho el conocimiento que se gesta al interior de los equipos de fútbol, pero tenemos la dificultad de capturar ese conocimiento, de gestionarlo y de transferirlo. Y este diploma, diplomado nos permite responder a ese reto, eh, trascender las fronteras del conocimiento con todo lo que venimos haciendo al interior de los clubes. En nuestro caso, desde hace muchos años, hemos eh, definido como uno de los pilares estratégicos la generación y gestión del conocimiento y por eso de manera permanente tenemos una agenda en la que tratamos de testear y de llevar al mercado todo lo que hacemos al interior del club pero no podemos creer que todo lo tenemos nosotros y muchas veces lo que hacemos es invitar al club a terceros para apropiar conocimiento del mundo hacia Atlético Nacional. En el alto rendimiento, en los temas de scouting, en los temas de fútbol formativo, eh, tenemos la ciencia, la innovación la tecnología eh, siempre de primera mano. Muy bien,
1: muy buena introducción. Quiero dar paso ahora a Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido nuevamente, gracias por estar ahí y las ideas de, de innovación, de tecnología y de todo lo que necesita la industria de, del deporte desde la perspectiva de tu club, por favor.
3: Gracias Marcelo, bueno un gusto nuevamente saludarte a ti y a todos quienes nos acompañan también en esta actividad. Para la Universidad Católica, al igual que lo comentaba el presidente Nacional, también es un tema que está muy metido en nuestro ADN, Digamos, de, de hecho nuestro club naturalmente parte de, de la casa de estudios de la Universidad Católica mm -hmm. en Chile. Por tanto, todo lo que tenga que ver con capacitación, con aprendizaje, está muy muy en la piel de todos quienes trabajamos en este club, y por tanto nos sentimos con, con la necesidad imperiosa de siempre estar buscando nuevas fórmulas de hacer nuestro, mejor nuestro trabajo. Y la innovación, digamos, yo creo que no hay que complejizarla tanto en, en su forma de entenderla, sino que es lo que hay que preocuparse de todas las instituciones es que se pueda generar una cultura eh, innovadora, permanentemente en todos los estamentos de manera lo más transversal posible. Y en ese desafío hemos estado hace ya, yo diría, alrededor de 6, siete años, eh, en el sentido de buscar permanentemente qué tipo de iniciativas eh, pueden contribuir a, a desarrollar mejor nuestro trabajo, naturalmente para poder ponerlo en definitiva al servicio de nuestros deportistas, en primer lugar, de nuestros mismos colaboradores, para que cuenten con mejores herramientas para hacer su trabajo, y todo esto naturalmente disponibilizarlo a toda nuestra base de hinchas que, que existe, a través de los resultados de nuestro trabajo. Hemos considerado también como parte de nuestro plan de desarrollo estratégico que elaboramos el último, el año 2018, que está en, en plena operación para el periodo 2019-2023, una serie de iniciativas que permiten efectivamente o incentivan a avanzar en esta línea e incluso una de estas iniciativas precisamente apunta a la formalización de todas las iniciativas que tengan que ver con la innovación, de manera tal de que puedan permear, como decía antes, toda eh, la gestión al interior de nuestro club no solamente en las áreas más administrativas comerciales, financieras, en todos los, los aspectos de, de, de contabilidad o de la administración del, de, del equipo humano, sino que naturalmente disponibilizar a través de las áreas deportivas, lo que es la formación de nuestros deportistas jóvenes y también en lo que es la performance de los deportistas profesionales, tratando de buscar también muchas veces herramientas que permitan implementar este tipo de medidas, pero me parece que lo primordial es generar una cultura de innovación que sea transversal en todos quienes trabajamos el interior de nuestra institución. Y eso es lo que estamos ahora tratando de demostrar y, y mostrar este caso conjuntamente para poder eh, penetrar, digamos, más masivamente este tipo de impacto a través de la gestión deportiva en nuestro continente.
1: Muy completo, muy claro el panorama, Juan Pablo. Y bueno, ahora la bienvenida personalizada para Sebastián Rubio, Sebastián, de algún modo, llevando adelante esto y, y articulando la, las partes con, con una propuesta, entiendo yo, muy atinada, muy a tiempo en la región eh, y, y muy este, ligada con las necesidades que puede tener la industria del deporte dentro y fuera de la cancha en este momento particular.
4: Sí, Marcelo, gracias por la introducción. Efectivamente, pensando en la en, en el rol nuestro, nuestra definición, viene a ser lo que tú has dicho, ¿no? Al final somos los que estamos articulando, en este caso con, con dos propiedades deportivas, instituciones deportivas líderes en la región, no solamente en lo deportivo, sino en lo institucional. Esperamos que esto vaya creciendo, porque el ánimo eh, de, de esta iniciativa es que formar una comunidad colaborativa, ¿no? Y fue algo que, eh, que, que digamos, compartimos tanto con Juan David y con Juan Pablo, y por eso fue muy fácil avanzar o ejecutarlo. ¿no? Cuando hay voluntad, eh, el resto de los equipos se van alineando. Mm -hmm. y, y, y llega un momento, Marcelo, eh, importante o crítico, por el lado nuestro, nosotros tenemos 10 años ya en la industria, nuestro rol, eh, nosotros empezamos con una empresa de servicios deportivos, con un foco muy marcado en la gestión del conocimiento. Y en estos 10 años fuimos navegando varias olas, ¿no? La ola de la gestión deportiva, la ola de la comercialización, siempre en este ámbito de profesionalizar la industria, ¿no? Y en este momento toca subirnos en la ola de la innovación, ¿no? Y no hay razón por la cual en Latinoamérica no se pueda desarrollar un centro de innovación o un centro de emprendimiento como el que lanzamos el año pasado, ¿no? Es cierto que lo lanzamos en el Perú eh, bajo Z Sports Lab, el centro de innovación, y uno de los aprendizajes fue que esta pandemia y esta digitalización abrió fronteras y, y se convocaron emprendedores y alumnos de muchas partes de la región, ¿no? Muchos de Colombia y Chile, ¿no? Y en ese sentido viene, bueno, el, 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 la segunda parte del trabajo, que es eh, no solamente visibilizar a los emprendedores, sino educar al ecosistema en general, más que educar, darle las herramientas a partir de una casuística regional, eh, para que puedan eh, generar esos procesos de innovación y pueda generarse ese match, ¿no?, entre la oferta, la oferta de, de, de emprendedores y, y talento y las necesidades que tienen las propiedades deportivas.
1: Totalmente. Eh, me, me parece interesante marcar, en función del diplomado, el diplomado es de innovación y tecnología en el deporte, porque muchas veces, si bien los dos términos se eh, pueden ir de la mano, eh, no siempre significan lo mismo. Se, se puede innovar sin que haya dispositivos conectados. Y la tecnología, bueno, tenemos una noción clara de qué se trata cuando, cuando hablamos de ella. Juan David, me, me gustaría en el caso de, de Atlético Nacional que, que me cuentes, yo sé que no es directamente tu tarea, pero sí dentro de lo que pasa en el campo de, de juego. hay. Hay muchas cosas donde Atlético Nacional está marcando un rumbo en la región que tiene que ver con el scouting de jugadores, con la alta competencia, con cómo se detecta talento. En ese sentido, ¿cómo viene innovando Atlético Nacional? ¿Qué podrías contarnos?
2: Para responder a tu pregunta, Marcelo, eh, empezaría por eh, pegarme de, de esa introducción que hacías al tema de de innovación y, y tecnología, y yo lo llevaría al terreno de que muchas veces la innovación es, es lo blando y la tecnología es lo duro, la innovación es el eh, software y la tecnología es el eh, hardware, y yo creo que Atlético Nacional desde hace muchos años eh, asumió un claro compromiso, no solamente con lo duro, sino con lo blando, y en ese sentido, lo más importante ha sido todo el proceso de formación y capacitación de nuestros profesionales. Tema, hace unos años, bastante exótico en Latinoamérica, porque en la medida en que hemos ido profesionalizando, la gente que trabaja con nosotros, tanto en los temas del equipo profesional, como en los otros temas, hemos logrado eh, apropiar una serie de conocimientos, una serie de tecnologías que se ponen a disposición de, del equipo de fútbol, porque creo que somos equipos grandes que tenemos la capacidad financiera de adquirir software, aplicaciones, tecnologías, eh, gadgets, eh, aparaticos, pero si no tenemos la capacidad de apropiarlos, de leerlos y de integrarlos, es bien eh, complicado. Entonces yo creo que el gran avance ha sido eh, poder sumar ese grupo de profesionales que ya son eh, expertos en la materia y pueden poner ese conocimiento que se genera tanto in-house como el que viene de afuera, eh, a favor y al servicio del equipo eh, profesional. Particularmente en los temas de alto rendimiento, nosotros tenemos ya hace cuatro años un centro de alto rendimiento eh, que hace parte de nuestro predio, de nuestra sede deportiva y allí se gestan una cantidad de iniciativas alrededor de la innovación, la tecnología. También hemos eh, liderado eh, a nivel local, la idea ya es llevar Latinoamérica la posibilidad de acompañar, de apalancar emprendimientos alrededor del, del deporte. Hay muchos emprendimientos eh, que Sebastián ha venido acompañando, pero que desafortunadamente se frustran o no llegan a éxito porque no tienen cómo llegar al mercado, no tienen cómo conectar. Y hay equipos como Católica, como Atlético Nacional, tenemos el reto de ayudar y de ser, ser los primeros usuarios, los primeros eh, compradores de esa tecnología. Y obviamente, de una manera muy... Muy, 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 muy pausada muy, muy responsable entrar Marcelo en un tema que, que tú dominas, que es todo el tema del Big Data, todo el tema de la analítica que hemos venido haciendo porque yo creo que ese es un término que también la gente lo, lo manosea, lo, lo manipula y hay que ser muy responsables como club para uno decir que verdaderamente tiene un verdadero proceso de Big Data y de Analytics, venimos trabajando desde hace ya varios años en la construcción del modelo han habido momentos de, de duda, momentos de incertidumbre, pero yo creo que hoy tenemos un modelo en el cual tanto para el funcionamiento del equipo profesional como para el tema de scouting, le podemos suministrar eh, datos a los tomadores de decisiones de Atlético Nacional. Muy bueno, muy
1: interesante. Y todo el mundo habla de lo que es el predio de Atlético Nacional, como recién nos decía Juan David, eh, es un comentario muy, muy fuerte que hay cuando se habla de de innovación y cómo se está trabajando futbolísticamente en, en la región. Y todo el mundo, Juan Pablo, también empieza a hablar del próximo estadio de la Universidad Católica. Y me parece un, una gran excusa, aunque no lo es, pero eh, sí una, una buena plataforma para empezar a, a hablar también en innovación y tecnología en la relación con, con el fanático eh, en cómo se, se fideliza lo que ya es fiel de entrada, pero aún mucho más, y, y cómo está trabajando Universidad Católica en todo lo que sea fan engagement, que, que esto nos lleva fuera de la cancha, ¿no? ¿Qué nos podrías contar?
3: Sí, bueno, obviamente el, el proyecto de monetización de nuestro estadio es un tremendo sueño que nosotros estamos, eh, en el que estamos trabajando ya desde hace varios años, y, y esperamos poder confirmar su su construcción en lo, en, durante el desarrollo de este y el comienzos del próximo año, en la última etapas ahora en lo que estamos embarcados, tienen que ver con materias de financiamiento y la obtención definitiva de los permisos que ya están en, en tramitación y evidentemente una plataforma con estadio de fútbol es un, una herramienta gigantesca de, como punto de contacto y fidelización con no solamente más con los hinchas sino que también con todos los auspiciadores de los clubes como un punto de contacto, digamos, extraordinariamente potente eh, y a través de la misma televisión en lo que representa eh, la casa de, de un club como puede llegar a ser su estadio nosotros en todo el proceso que hemos estado ya trabajando como te decía hace varios años con distintos profesores y muchas materias hemos intentado eh, captar las mejores eh, y aprender las mejores prácticas que hemos visto de cómo hoy día se están construyendo los estadios en distintos eh, en distintas materias que eh, tienen impacto no solamente en la fase de diseño también en la construcción y obviamente en la operación que la, que la, que la es, que la, es que la de más largo plazo y para eso hemos tratado de, de, de aprender en materia de sustentabilidad también, no solamente de, de tecnología, que quizás pueden ser un poquito las más evidentes para todos respecto a lo que son las tendencias, los Smart Stadium, como se están viendo en muchas partes, sobre todo en los estadios americanos que llevan quizás la vanguardia en estas materias, pero también en materia de, de conectividad, en, en temas de movilidad, de alguna manera, para que todo esto esté, también este, este proyecto se inserta adecuadamente con las comunidades con las cuales les toca relacionarse y que sea una oportunidad de mejora de convivencia también de estos grandes recintos que generan una atracción de público muy potente en los días de evento, pero obviamente hay que también tener los resguardos necesarios de ser un buen vecino para, de alguna manera, estos impactos poder aplacarlos y planificarlos adecuadamente en, estos, en todos estos mundos. A nivel de Fan Engagement, como te decía, nosotros ya llevamos varios años en todo este proceso de, de transformación digital y hemos empezado a buscar un montón de herramientas también, que la, las cuales las hemos puesto al servicio de nuestra gestión comercial. Desde lo, de las cosas más quizás higiénicas a esta altura, cuando uno lo mira veces, como en retrospectiva, respecto a la construcción de bases de datos eh, confiables, sólidas, con harta información, a, a su normalización, su segmentación, de alguna manera, para ir reconociendo los distintos tipos de públicos, los distintos tipos de usuarios que uno tiene, eh, cuáles son los, más, los, los los que tienen distintos niveles de capa de, 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 de relacionamiento e incluso de, de hábitos de compra con sus clubes para de alguna manera ir generando muchas campañas que sean de alguna manera lo más customizadas en función de estos mismos hábitos que tiene la gente en, en la forma de relacionarse con su club. Así que en ese sentido eh, estamos muy confiados que, por ejemplo... La llegada del 5G a Chile, que está pronosticada ya para los próximos cinco años. Por ejemplo, puedes evitar la necesidad, a lo mejor, de tener que poner redes de Wi-Fi en los estadios, que sabemos que a Marte, que tiene unos costos importantes, no siempre igual funcionan de manera estable ante una masa de público muy grande. Entonces, Chile, que afortunadamente en esa materia va bastante adelante, eh, esperamos que para fines del 2003, 2023, perdón, que es cuando nosotros aspiramos a a inaugurar el, el proyecto de de nuestro estadio, ya está plenamente operativa en Chile y obviamente va a impulsar y robustecer de manera muy potente lo que es la experiencia en el estadio a través de la conectividad y un montón de ejemplos que estamos pensando en ese sentido para que la experiencia estadio, no solamente en lo que hoy día ya hacemos respecto a la compra anticipada, de, respecto de los sistemas de control de seguridad, eh, obviamente por lo, con las listas negras, lo, lo, los puntos de que hemos eh, automatizado respecto a los controles de acceso con, con equipamiento de alta generación, todo lo que es la incorporación, eh, ojalá de un estadio cashless en esa época, eh, permita que toda la experiencia sea lo más automatizada posible de alguna manera para que sea muy memorable, aumente los niveles de recurrencia por parte de la gente y obviamente los niveles de consumo al interior del estadio nos permitan generar nuevas líneas de ingreso mucho más profundas que las que hoy día tenemos, no solamente para poder financiar el, los costos que significa una inversión de esta envergadura, sino que también generarle nuevas líneas de ingreso al club que permitan obviamente seguir profundizando el proyecto deportivo que, que es el que más nos mueve.
1: Muy bien, muy bien. Ya nos da ganas a, a todos de, de poder ir ahí. Eh, me gustaría, eh, ya que nos convoca el, el diplomado, eh, empezar a, a desentrañar un poco, bueno, en definitiva, para, ¿para quién está dirigido este diplomado? ¿Quién lo puede hacer? Eh, es gente que ahora nos puede, nos puede estar viendo y está fascinada con todo esto que estamos contando. Es para gente que ya está en la industria y se quiere capacitar, ¿Qué nos podrías decir, Sebastián, al, al respecto?
4: Sí, Marcelo, eh, antes de contestar tu pregunta, vuelvo a un comentario de, de Juan David que creo que es importante. Eh, el, digamos, nosotros eh, con mucha responsabilidad estamos llevando a cabo este proyecto porque tenemos tam también que ser conscientes de, del ciclo de vida de nuestra industria ¿no? Este, y, y queremos manejar las expectativas en ese sentido y vuelvo a tu punto inicial en donde... Eh, no necesariamente hay tecnología en todo tipo de innovación ¿no? eh, y simplemente comentarles que, que en la primera convocatoria de emprendimientos habían emprendimientos cuyas soluciones eh, podían ser este, bastante básicas o, o, o sin mucha tecnología de por medio, pero es lo que necesita la, la industria nuestra ¿no? yendo a tu pregunta y va en esa misma línea ¿no? y, y hablábamos con las áreas de marketing de, na de nacional y de cruzados al respecto es bastante abarcativo, sí, definitivamente está dirigido a aquellas personas que trabajan en la industria del deporte, correcto, profesionales de instituciones deportivas o amate y amateus también, pero por otro lado al aficionado eh, en general que quiere aportar a la industria, que tiene una visión emprendedora, que le gusta la tecnología y que pueda, pueda aportar a, a, al ecosistema, ¿no? entonces en ese sentido esos son los dos grandes eh, públicos objetivos, y está la opción, Marcelo, de poder elegir, llevar ambos módulos dentro de la cancha, que lo va a liderar Nacional, y fuera de la cancha, que lo lidera Católica, si quieres una visión más holística, integral, aplicativa, pero si quieres algo más específico, eh, y eres un profesional que en tu actura, con el alto rendimiento, el scouting, por ejemplo, solamente tomarías el de dentro de la cancha, ¿no? Si eres una persona con una visión comercial o que, que, que estás eh, interesada en el tema de eh, emergentes como eSports o Betting y demás, tomarías el de fuera de la cancha. Entonces, tiene esa ductilidad, esa modularidad, ¿correcto? Eh, en esencia, a eso va dirigido y el objetivo es más que ser un especialista y como diría yo, cacharrear con el equipo tecnológico, no se trata de eso, sino introducirte al ecosistema, ver qué tecnologías hay de fuera, pero adaptarlas a nuestra realidad, eso creo que es el, el, el punto o el valor agregado del diplomado ¿no? estamos convocando digamos, propiedades deportivas latinoamericanas que ya trabajen con soluciones de tecnología y hayan realizado o hayan hecho soluciones adaptadas a nuestra industria ¿no? y digamos como tercer componente eh, la posibilidad de aplicar vía un taller de emprendimiento final todo lo aprendido en el diplomado
1: muy bien, muy bien. Eh, a modo de, de cierre y para tener una, una impresión de cada uno de, de ustedes, eh, me gustaría eh, primero, Juan David, que, que nos dijeran desde tu visión cuál es el, hay muchos perfiles, pero cuáles son las habilidades que alguien que, que quiere estar o, o quiere crecer en la industria del deporte debería tener en, en este momento. Tenemos en claro que no se puede saber absolutamente de todo y que las especializaciones son, son importantes. Pero dentro de eso, hablando que hablábamos anteriormente, eh, si tuvieras que dar un consejo, una percepción de, de cómo estar en esta industria, ¿cuál, ¿cuál sería la forma?
2: Yo creo que una de las eh, competencias más importantes que hay que tener es la capacidad adaptativa. El fútbol viene cambiando, la pandemia definitivamente impactó también el fútbol, no solamente como deporte, sino como industria, como sector. Y yo creo que hay que adaptarse a estas nuevas realidades y entender cómo el fútbol ha visto eh, migrar de equipos de fútbol a clubes de fútbol que hoy todavía existen, pero que tenemos que definitivamente todos apuntar hacia verdaderas empresas de fútbol, donde los temas de ciencia, tecnología e innovación no pueden ser nada exótico no puede ser nada extraño y menos, como pasa algunas veces ser consideradas una moda yo creo que llegaron para quedarse y por ejemplo los temas del Big Data cada vez hay que apropiarlos no solamente para el rendimiento deportivo para los temas de scouting sino para todos los temas de la gestión de la empresa de fútbol
1: Muy bien Juan Pablo, tu mirada ¿qué podrías decirnos?
3: A mí me gusta la gente que tiene hambre por aprender siempre más, coincido plenamente con lo que decía Juan David, ¿eh? la adaptabilidad, la flexibilidad que los tiempos requieren, esa frase que el único constante es el cambio, a mí me gusta mucho porque aplica a, todo, a toda fase de la vida y qué mejor digamos, que la pandemia nos ha enseñado un poco a... A, a visibilizarle quizás con mayor fuerza pero, pero el, el hambre por aprender, eh, para mí es muy importante yo creo en el mejoramiento continuo a todo nivel, y es cierto lo decías tú Marcelo, que no nadie puede saber todo de todo eh, siempre hay ciertos grados de especialidad hay, cierta, hay, hay ciertos marcos en los cuales unos podremos saber más que otros y viceversa, pero para mí me identifica mucho el tema del mejoramiento continuo y, y en estos tiempos en que la creación de nuevo conocimiento es, es tan rápida, es tan veloz uno tiene que estar muy consciente de eso para ir aprendiendo, capacitándose eh, para de alguna manera eso impactar los resultados y además compartirlo de manera muy generosa a través de, la, de, de los equipos de trabajo y también incentivar y generar los, los espacios para que eso, eso ocurra hoy día es mucho más fácil probablemente lo que ocurría 10 años o 20 años atrás en, en relación a que eh, había que necesariamente viajar a lo mejor para aprender algo, hoy día afortunadamente las redes sociales, internet, las mismas redes que tenemos, quienes hemos tenido la, la, la posibilidad de, de conocer otros clubes, fomentan este tipo de intercambio de, de conocimiento y de buenas prácticas para poder ir difuminándolo en la industria y en particular en la gestión deportiva, que sabemos que va siempre un pelo más atrás que otras industrias que son, siempre van un poquito más a la vanguardia. Pero de alguna manera creo que eh, lo que hemos desarrollado en Católica, el ejemplo de, de Nacional, de tratar de ser pioneros en nuestra industria, líderes en gestión deportiva, al menos a nivel local, creemos que hemos mostrado cosas concretas de las cuales nos podemos enorgullecer y poder mostrarlo para que otros puedan de alguna manera aprender de eso, porque en el fondo... El hecho de empujar la industria a niveles de rendimiento y profesionalización mejor, en definitiva, eh, va a contribuir a que la industria eh, deportiva local y regional en su conjunto crezca y eso en definitiva va a repercutir también en un beneficio de vuelta para cada uno de nosotros y nuestras instituciones.
1: Bien, y a modo de cierre, Sebastián, imagino que yendo 10 años para atrás, si te tocara comenzar hoy en esta industria, harías el diplomado, no tengo dudas. <risa> sí, siempre le digo... A manera de broma, ¿no? O sea, eh, no, broma, es una realidad, ¿no?
4: Me hubiera encantado emprender hace 10 años este, con las facilidades que hay ahora eh, para emprender, las herramientas, eh, toda la educación que hay. Así como digo también que me hubiera gustado jugar al fútbol a, hace 10 o 20 años y no hace 30 o 40, ¿no? La típica del futbolista frustrado. Pero bueno, para complementar, eh, ir a tu pregunta, eh, además de las habilidades blandas mencionadas por Pablo y Juan David, la adaptabilidad, proactividad, eh, la capacidad analítica, el criterio, es importante también señalar que estamos en una industria nicho, ¿no? cada vez mucho más gente eh, estudia para trabajar en ella, pero las oportunidades laborales no son muchas, están creciendo afortunadamente y el emprendimiento también es una vía de inserción laboral, pero hay que ser pacientes, consistentes eh, y no muy cortoclasistas ¿no? y, y, y saber que hay un costo de oportunidad en todo este tipo de decisiones, así que me quedo con la consistencia eh, para poder eh, trabajar lo que nos gusta.
1: Muy bien, eh, déjenme agradecerles por haberme permitido estar en esta presentación oficial y también déjenme felicitarlos por esta iniciativa, por lo que va a ser el diplomado, a los dos clubes, a Z Sports Lab también por, por llevarlo adelante, por articularlo Vieron la invitación para tener más información, para inscribirse, por qué no, eh, la, la recordamos. Cualquier cuestión pueden buscar en las comunicaciones también de, de los clubes para poder acceder a más información. Y seguramente tal vez nos vemos antes, pero lo que sí es plenamente confirmado que a partir del primero de junio nos vamos a encontrar en el Diplomado de Innovación y Tecnología en el Deporte. Gracias por haber estado ahí y nos encontramos pronto. Que sigan bien.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por haber conectado. Hasta el próximo episodio. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.